0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do Podcast Review. Hoje estamos gravando o nosso 15 o episódio. Estamos debutando, Wagner Salles. Viu aí? 15 anos!
1: Eu quero festa.
0: Pois é. Tem que ter festa. E pra, para celebrarmos esse momento, vamos conversar com uma figura muito ilustre, né? Professor Menelau Júnior, obrigado por sua presença, participar aí desse nosso programa.
2: Eu é que agradeço, um prazer enorme ir... E... Parafraseando você, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom qualquer horário aí pra quem nos ouve agora.
0: Olha aí,
1: Exatamente. Tá Dizem uma coisa pra tu, Juliard. 15 episódios e comemorar com o Menelau Júnior. É, não é pra qualquer um, não. Bicho. O cara é incrível. Eu sou fã desse cara. Bicho. Sem sombra de dúvida, fã. somos dois. Deixa eu fazer uma pergunta pra ele. Tudo TB com você? Com VC? Pois é, olha pra isso aí. <risos> <risos> eu tenho Tudo uma certa tb. dificuldade, Wagner? Tudo TB viu, Wagner? <risos> com G... <risos> GTM é, né? GTM, é contigo né, CTG, eu não sei não, <risos> só enfim, escrevendo, é ne... CTG, CTG, é, é com
0: base nessas abreviações entre outros assuntos que o foco hoje é falar sobre o internetês né, essa evolução da linguagem da nossa língua portuguesa que vem evoluindo, sendo transformada aí pela tecnologia, então roda a vinheta que aí vai começar mais um podcast review. Você está ouvindo Podcast Review? Professor Mineral, é, sendo um pouco direto. Como é que você, enquanto docente, professor, especialista na língua portuguesa, avalia essa evolução, essa transformação que a gente pode dizer que a linguagem vem passando com essa relação com a tecnologia? Eu viria de outra
1: forma essa pergunta. Eu perguntaria assim para ele, quantos mini-infartos você já teve desde que a internet entrou na sua vida? Pois é, ele faz a pergunta
2: que torna incompreensível para mim, não é? Eu prefiro responder a do Giliard, Essa, né? <risos> é mais fácil. Fartou, é mais fácil. Ô, Giliard, vê só, é, na verdade, a linguagem evolui desde que os nossos antepassados deram os primeiros grunhidos. Né? Então, assim, o processo de evolução da linguagem é permanente. Então, desde os primeiros grunhidos dos nossos antepassados até algum momento da história em que esses grunhidos passaram a ser reconhecidos como língua e durante todo o processo de evolução das línguas, então a linguagem sempre evolui. Não é? a, gente, a primeira coisa que eu, que eu diria para quem nos ouve é não confundir linguagem com língua. A língua é apenas um aspecto da linguagem, a linguagem é muito ampla. A linguagem envolve o corpo, a linguagem envolve o tom de voz, a linguagem envolve as expressões faciais, né? Daí a necessidade tão grande, eu diria gigantesca, na internet, de ficar uh, tentando preencher a falta do interlocutor uhum. e a falta de expressões com emojis, com figurinhas e com gêneros. Muitos né? sentidos. É, é exatamente isso. Quer dizer, a partir do momento que você só digita, você perde o principal da linguagem, Wagner, porque Acredite, é, é um paradoxo isso, mas o principal elemento da linguagem, para os especialistas, não é a palavra. É a entonação. É o É conjunto. Conjunto. É o conjunto. conjunto
1: a linguagem corporal. É a entonação,
2: é a linguagem corporal, é o próprio contexto em que aquela palavra vai ser produzida, Sim. vai ser dita. Então, assim... Antigamente se pensava, não, a palavra é essencial. Não, ela não é essencial. Não é? Você tem outros elementos que vão dar suporte à palavra. E aí quando você chega numa rede social, quando você chega no, no WhatsApp da vida, você tem ali apenas a palavra. Então nós começamos a sentir a necessidade. E a confusão está criada, né? A confusão está criada. Porque muitas
1: então, vezes, e é Minelau, eu já fui mal interpretado. Eu acho que ter, isso mundo, é um mal né? que todo mundo passa, né? Você coloca lá uma frase e a pessoa vem com duas pedras na mão você fala, e fala mas eu não disse isso. Não foi assim Exato. que eu falei. E aí, aquela, aquela famosa frase: eu sou responsável pelo que eu digo e não pelo que você entende, ficou mais séria ainda na internet, né?
2: Pois é. E veja: entre o que eu digo e o que vocês ouvem, existe um mundo. E o mundo faz esse filtro e o mundo deturpa o que saiu da minha boca e tá chegando no seu ouvido. Esse mundo tem a ver com as nossas considerações, com aquilo em que a gente acredita, com os nossos valores, um monte de coisas. Não é? Por isso que o contexto é tão importante, não é? por isso que a entonação é tão importante, por isso que o olhar é tão importante quando se fala alguma coisa. Não é? Porque, olha só, de uma forma muito simples e muito didática. Não é? Imagina que eu olho para você e digo, olha, você é honesto. Ou eu digo, você é honesto, pronto, já fiz toda a diferença. Na escrita, Isso na escrita não tem, diferença. Não, tem diferença. não tem diferença. Não tem diferença, não tem vírgulazinha aí, não tem absolutamente nada. Então, daí essa necessidade que a gente tem muitas vezes nas redes sociais de, de usar outros elementos que não a palavra escrita para tentar chegar um pouco perto daquilo que a gente, de fato, está sentindo. Né? Você falou sobre
1: quase agora, no seu início aí de fala, sobre a evolução da linguagem. Não é? mas aí a gente vem para a evolução histórica da linguagem e sempre a parte escrita foi muito respeitada não é? eu não sei se, se se vê hoje ainda como desrespeito como era logo no início quando a internet surgiu que escrever VC TB não é? muitas vezes os alunos colocam isso em prova não é? por nem se perceber que está fazendo isso mas aí você como uma pessoa de português não é? É, você limita muito isso dos alunos pede para que realmente a linguagem escrita durante uma prova ela seja realmente a linguagem que é pedida nas, na sala de aula?
2: Olha só, é... primeiro, quando, quando a internet começou a se popularizar há 15, 20 anos, havia um medo muito grande que essa escrita, que você, Giliarte, já chamou aí de internetês, que ela contaminasse o mundo real. E fizesse com que as pessoas escrevessem, abre aspas, errado. Então havia muito medo. Hoje, passados todos esses anos, se verificou que isso não teve influência nenhuma, Wagner. Os alunos não usam isso nas provas. Eles não usam isso. Você não encontra isso nas redações, em absoluto. Né? Eu sou professor de redação também, no curso que dou. E eu digo a você, nos últimos 10 anos, eu me lembro que encontrei uma vez um aluno que escreveu um co- Colocando o C e uma barra. Uma vez em 10 uhum. anos. Então, é completamente insignificante isso. Uhum. O, o jovem, ele compreendeu que essa linguagem é própria para um determinado ambiente. Ele consegue fazer a separação. Consegue fazer a separação tranquilamente. E hoje, nós que estudamos linguagem, uh, não temos nenhuma restrição a isso. Não temos restrição. A gente compreende que. Essa é uma linguagem, eu me lembro que antigamente no, no jornalismo, acho que hoje ainda, né, havia o que a gente chama de taquigrafia, que era justamente a técnica de escrever rápido, abreviando tudo, uhum. porque você não tinha o gravador e não tinha a câmera sempre, então o jornalista estava ali antigamente com um bloquinho dele precisava escrever rápido. A internetês, na verdade, o internetês nasceu com os jornalistas, na verdade, <risos> com o né? pé nosso, então Pois é, né? Então faziam isso tal e e os jovens populari popularizaram, mas assim, não, não tem influência tá certo Eu até acho que hoje Esse jovem ele, ele lê mais Hoje você tem uma vantagem Que mesmo utilizando os celulares Veja que coisa legal O indivíduo quando está digitando O celular dá a grafia correta das palavras Então de alguma forma está ensinando Ele foi e ali com essa cedilha o corretor vai mostrar que não é com CCD, é com SS. Então, tem suas vantagens.
0: E, mas, assim, no contexto, tu avalia isso como positivo ou negativo da questão do corretor, é, passar a mensagem, corrigir a frase para a pessoa. Às vezes, no imediatismo, tu digitando ali, tu não se preocupa a, a, a ficar atento sobre a acentuação, se vai certo ou não. Mas, na hora de, por exemplo, numa redação de um vestibular, de um Enem, será que isso não atrapalha o aluno nessa Concepção do texto, de, de, enfim, o que tu, tu, tu pontua sobre isso? O, o que eu acho é o que, que tem atrapalhado
2: é, até certo ponto o ensino de língua é que hoje se desvaloriza muito a gramática. Então, assim, prova de português virou prova de interpretação textual. Eu fui de uma geração em que você tinha que saber detalhes gramaticais, você tinha que escrever corretamente, você tinha que saber tudo quanto era de crase, de regra de crase e tal. E hoje isso foi. Uh colocado em segundo plano. Isso ainda pesa na redação. Não, não seria
1: a evolução aí da linguagem ou não? Não, não vejo como não evolução, vejo não, não. É uma é evolução isso. <risos> isso é mais uma
2: evolução, eu diria do ensino de língua. Né? É, o discurso, muitas vezes, liberal demais, eu acho que prejudicou um pouquinho. Né? Hoje, um, um aluno que não saiba gramática, ele consegue ser aprovado. Uau. Ele consegue ser aprovado. Então, assim, uh, eu acho que isso prejudicou um pouco. Não é? Prejudicou um pouco, e quando você diz a questão de, de ter um corretor, eu não acho que, que atrapalhe o grande problema hoje da, da escrita para um aluno, por exemplo, que vai fazer um vestibular, não é ortografia, é a capacidade de se expressar em língua escrita, sabe? Aquela coisa do eu sei falar sobre isso. Mas escrever, porque escrever tem outras regras. E quando eu digo outras regras, não é apenas a regra do, da acentuação, e da concordância. Tem uma outra estrutura textual. Aqui, por exemplo, a gente está conversando. Se tudo isso que a gente está conversando tivesse que ser colocado no, diário, no, no, no jornal do comércio, é, num diário pessoal, uhum. teria que ter uma outra estrutura. Na verdade, verdade. É a estrutura da língua escrita, eu, é aí onde vem a dificuldade.
1: Eu tenho, eu achava que eu era doido, mas eu não sou, tá vendo aí? Quando alguém conversa comigo e ela fala frases que eu não consigo entender, eu tento escrevê-las na minha da minha mente, para como seria isso escrito, não é? Por exemplo, uma vez perguntaram para mim: "Você vai cabusa cabuza ou sem buza?" <risos> aí eu fiquei: "Cabuza, o que é isso, gente? Vai cabuza." Eu escrevi lá cabuza. Aí eu entendi, quer é você vai com a blusa uhum. ou sem a blusa. Uhum. Não é? Então, assim,
2: pensar isso também pode ajudar, né? Pensar como se escreve com... antes de... Exato, porque é. a fala ela é entrecortada, não é? a fala não ocorre no momento solitário, uhum. você está conversando com alguém, então você tem uma estrutura própria da fala que não acontece na escrita. O, o, os jovens, normalmente, têm essa dificuldade de fazer essa transposição. Me diga é. uma coisa, você no WhatsApp...
1: Você nas redes sociais, você usa abreviações?
2: Não. Não usa? Não, não. não é? Eventualmente, no WhatsApp, eu, eu posso usar o você e colocar o VC. Eventualmente, hum. em casos isolados, às vezes na pressa ali e tal, eu faço isso. Mas praticamente não utilizo. Certo. E A... nas redes sociais, não.
0: E pegando okay. esse outro gancho, como é que tu avalia? A, A gente está falando da questão de escrever, por mais que as pessoas tenham um corretor para corrigir. Mas se cria... Acho que já está muito usual. As pessoas não querem mais tanto... Até escrever na rede social, o WhatsApp é muito áudio. A comunicação de áudio. Como é que tu avalia isso?
2: Pois é, o, o WhatsApp, eu acho que se tornou um substituto do telefone. Né? Os smartphones, eles hoje fazem até ligação telefônica. Mas é o que eles menos fazem. <risos> menos fazem. Menos fazem, é não é verdade? verdade. Então, assim... De novo, a gente está num mundo muito rápido, a gente está num mundo do imediatismo, né? e eu acho que o texto em áudio vem exatamente para isso. Né? Claro que o texto escrito tem a sua vantagem. De repente, a pessoa que está recebendo a mensagem está num local em que ela não pode ouvir, está numa reunião, tal. então o texto escrito cumpre essa função. Mas o texto falado é muito mais rápido, e o texto falado tem, pelo menos tem a entonação da voz, é? tem todas as características próprias da fala que às vezes facilitam, Ajuda, né? é? principalmente para quem tem algumas dificuldades ortográficas todo mundo aqui já teve dificuldade de entender um texto por problemas de pontuação Exatamente. não é por causa de acentuação mas pontuação
1: quando eu era criança eu passei por muitas tabelas daquela que você tinha que fazer por cima da letra para ter uma letra bonita, a caligrafia, a caligrafia né? eu tive várias cartilhas daquela não deu muito certo, né? continuo com a letra meio feiosa, deveria ser médico não que todo médico tenha a, a Eu também letra eu tenho esse feia, problema. Né? Mas enfim, é, por que, que eu estou lembrando disso? Porque as pessoas hoje quase não escrevem. Né? E quando escrevem, vou falar por mim também, escrevem em caixa alta, pelo tempo de não escrever, de não ter o hábito de escrever. E dói muito a mão escrever, porque não existe o hábito. Como é que você vê isso, o momento de é, colocar a letra no papel? Eu, eu,
0: eu lembro que na época de colegial eu tinha um calo no dedo de tanto a eu frequência é de, de você usar. Que era uma coisa, hoje com esses uh, adventos da tecnologia no ensino da educação você tem as lousas inteligentes, digitais, taut, etc. Uh, Antigamente, eu lembro, era é o famoso quadro negro. O professor escrevia no quadro a lição inteira, parágrafos e mais parágrafos, e a gente tinha que escrever no caderno tudo aquele conteúdo. E hoje já não é tanto assim. Ah, você vê palestras mesmo, trazer palestras, ou até em sala de aula, o aluno não quer escrever algumas coisas, né? Eu não vou dizer de uma forma geral. Mas vai lá, pega o celular e pum, faz uma foto nesse, nesse conteúdo.
2: Que
1: Só complementando o que, que Wagner disse. questão aí do, da escrita, do ato da escrita?
2: Olha, eu acho que... Não adianta nadar contra a corrente. Você está ouvindo Podcast Review. Existem estados americanos, nos Estados Unidos, que já propõem que não se ensine à criança a letra cursiva. Veja Meu que coisa. Meu Deus. Que não se ensine a letra cursiva. Que não se pegue no pé de uma criança para que ela tenha uma letra bonita. Por um motivo simples. O mundo que está aí, as pessoas não vão escrever. Elas vão digitar. Elas Como vão é que digitar. Sem de socorro, sem computador. Veja, se grita. Se grita. Meu né? né? Deus. É? Se grita. Meu Deus, que mundo é Veja, esse. Veja, pois é. Mas, é claro que isso pode parecer um, um exagero, não é? mas se nós pensarmos, vejam, vocês são jornalistas, ou seja, a matéria-prima de vocês é a palavra e vocês quase não escrevem. Exato. É a prova irrefutável de que, de que estamos num mundo terra. em que se escreve muito pouco à mão. E dói mesmo. Veja, eu sou professor e professor de língua portuguesa, portanto, minha, meu, meu instrumento de trabalhar a palavra, e eu escrevo pouquíssimo. Por quê? Porque hoje... Você precisa dar mais conteúdo na sala de aula, você precisa aprofundar esses conteúdos. Você não tem tempo para estar escrevendo no quadro, não tem sentido. No meu tempo de aluno... Você é professor aluno, há quanto
1: tempo? 28 anos. 28 anos. Então você passou por toda essa evolução. Passei. né? 20. passei. Então muita sala de aula sua no início de carreira era uma lousa Wagner. imensa, cheia de coisas escritas. Escrevia-se a gente. E aquela seguinte
2: frase, professor, apague agora não. Pronto. Isso. Exatamente, exatamente. Não é? Hoje a frase é, volta O slide. Tá Nossa. certo? Então veja, eu passei por. Eu fui dessa geração, era o quadro, uh, negro, Lusa, né? É, quadro negro. Aquela verde, né? Verde, verde na é. verdade, escrevia <risos> com Giz. E na prática, naquele tempo, uma aula de 50 minutos, ela tinha 15. Se muito. Nossa, se muito.
1: Porque, porque a gente tempo.
2: escrevia durante 20 minutos, tinha que dar o tempo. Para o aluno terminar de escrever, então levava-se assim, mais 10 minutos aí, você já tinha 30 minutos, e aí sobravam 15 para você explicar alguma coisa. Não é? Hoje em dia, uma aula de 45 minutos vai ter 45 minutos, vamos lá, 40. Por quê? Porque está tudo no PowerPoint, todos os recursos visuais que você pode colocar é, nesse programa também. Bem mais atrativo. Né? Muito mais atrativo, não é? E você não precisa fazer escrever em toda a aula. Então, você, eu hoje. Reconheço que eu escrevo muito pouco. Por quê? Porque eu levo todas as minhas aulas prontas. Não é? Então, é a tendência. Eu acho que o único professor que, de fato, continua escrevendo muito é o de matemática, é o de física, porque uhum. ele precisa fazer aqueles cálculos. Não é? Mas professor de linguagem hoje não tem mais sentido você copiar um texto para o moleque. Você tem que levar pronto.
0: E, oh Manelão, a tendência ainda mais é escrever menos ainda, né? Porque, querendo ou não, você vem com a questão de softwares, inteligência artificial, próprio celular mesmo. A gente, às vezes, já não quer digitar. Você tem o trans, transcreve o áudio. Você digita o microfonezinho, aperta, você fala a mensagem e ele já vai transcrevendo e você envia a mensagem. Ou até já existem experimentos, testes para... Robôs começarem a escrever textos. Eu já vi casos de inteligência artificial analisar centenas de textos e dali, com base num resumo geral, ele criar um próprio livro, enfim. Meu acaba Deus, que isso vai. O Cada humano, menos vai as pessoas é. escrevendo, né? É,
2: essa questão aí eu já tinha também dito a respeito. Isso. Claro, que por mais que você coloque. Uh... Você tem de repente lá um computador, portanto a inteligência artificial ali com todas as palavras, todas as flexões, ele sendo capaz de até entender o estilo de um autor, mas ele nunca vai ter a inspiração, Exato. aí não, não Exato. vai rolar. Não vai acho rolar. Que aí, não é, aí é eu a grande acho que barreira, não. graças. Ah, é, 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 eu é. acho que não, a inspiração Olha, eu é, eu confesso para vocês,
1: quanto mais eu faço esse programa, mais medo <risos> eu tenho do nosso futuro tecnológico, <risos> porque isso aqui é um black mirror total, né? Exato. Eles sempre vão vencer, a tendência é essa, que a máquina vai vencer sempre. Mas quando você fala da inspiração, eu acho que é um ponto muito importante, porque você fala que não escreve, mas é preciso de um humano para criar os slides, para dar ênfase a tudo que vai ser colocado em sala de aula, e principalmente o carisma do professor para dar aquela aula
2: pois é, eu acho que, é? que eu tenho Tem muitos que um alunos um de, nessa de cursinhos e alguns, por exemplo nós conversávamos sobre isso há uns dois meses alguns assinam é, cursos online não é? e é unanimidade eles dizem, não é a mesma coisa eu faço porque eu não tenho o dinheiro para pagar o presencial. Uhum. Mas não é a mesma coisa porque não tem aquela interação, exige de você um compromisso maior de fazer aquilo. Você fica muito livre para a hora que você quiser e justamente a liberdade é perigosa porque você acaba não tendo o compromisso que você tem quando sabe que a aula é naquele instante. Né? Uhum. Você não tem a interação com o professor, você não tem a... a a dúvida, ah, mas pode mandar a dúvida pelo chat ou alguma coisa do tipo, sim, aí tem 4 mil alunos no Brasil mandando dúvidas, o cara vai responder duas, três. Para sua estar no meio, é, é realmente exatamente. muita sorte, né? Então, assim, eu acho que a tecnologia está aí, ela contribui muito, eu não sou avesso à tecnologia, eu uso tecnologia, mas... Eu continuo achando que os seres humanos têm um longo prazo ainda aí de vigência. E outra coisa,
1: né? a, a presença do, do professor na sala de aula mudou muito. Antes era o professor que sabia tudo e o aluno Exato. que estava esperando uma informação. Hoje, quando vai se dia dialogar sobre uma informação, um tema de aula, o aluno já está lá pesquisando no Google, já sabe mais ou menos o que quer perguntar, já sabe como quer afrontar o professor também. Sim, às vezes né? o próprio
2: professor hoje... Nós, professores, participamos de grupos com alunos. Então, assim antigamente, né, no, no, meu, no tempo em que eu fui aluno, eu tinha os 50 minutos com o professor, eu não sabia mais nada dele. Hoje em dia, hoje o aluno está tirando né? dúvida o tempo uhum. todo, está fazendo figurinha da gente, Sim. enfim, <risos> é. o tempo todo. né Então, hoje você é, atende a esse jovem 24 horas. Essa,
1: essa, essa linguagem, 24 horas, quando você fala, não se tornou... É... Uma coisa que deixa vocês sem vida pessoal? Sim, é? sim. Como é o preço. Faz, como é que faz pra essa linguagem não chegar tão próxima a você? Pois
2: é, eu acho que, assim, o que eu procuro fazer é estabelecer um horário em que eu já não mais respondo. Então, assim, sabe? Não, depois de 8 da noite vai ter que esperar pro outro dia de manhã. Entendeu? Mas, assim, hoje não tem mais como escapar a isso, principalmente a gente que trabalha com cursinhos. Eu vou lhe confessar é?
1: uma coisa, que sempre quando eu vou falar com você no Whats no WhatsApp eu repenso penso na palavra como vai ser escrita <risos> na pontuação. É. Eu acho que todo mundo para se comunicar com o um professor de português fica com essa não é com esse medinho é. aí. É. Para você é natural você entende o internetês assim dá
2: para ou você julga o tempo todo? Não não. não. Eu acho natural isso. Uh como eu te falei, acho que o maior problema às vezes desse tipo de comunicação é a pontuação quando ela atrapalha o entendimento, mas quando ela atrapalha o entendimento, né? Certo. É, muitas vezes está faltando uma vírgula ali, alguma coisa do tipo, mas dá para você entender, então não, não tem uh, esse julgamento. Sabe aquela coisa de... O Batman não é toda hora o Batman, então... Você é professor de português, mas você não é o, o vigilante da língua que você está ali condenando qualquer um que esquece um ponto ou bota uma interrogação onde não havia tal. Uhum. Simplesmente você leu, entendeu, já está respondendo e não lembra mais.
0: Ok. Ô Menelau, é, tu falasse da, da relação e a diferença entre língua e linguagem, né? E essa relação da internet com a linguagem e com a língua. A... Com esses termos de internet que foi cada vez mais essa mudança, essa transformação, esse surgimento de novas palavras, a própria língua portuguesa absorveu alguns termos da, da internet que hoje a gente pode ver e consultar no dicionário, né?
2: Sim, sim. É, a influência, no século XIX, por exemplo, a influência do francês era muito grande. Né? E depois veio o inglês, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, quando você tem ali, de fato, os Estados Unidos viram uma superpotência e tudo. Então, é natural isso. E no caso, com a invenção da internet e com o advento dela, com a popularização dela, os termos em inglês tomaram conta. Em muitos casos, não há uma tradução para isso. Né? Também o fato de não usar a tradução de de usar apenas o nome em inglês facilita, porque nós estamos falando de uma comunicação global. Então, se de repente eu invento de traduzir tudo, vai funcionar só para o Brasil. Então, tem essa vantagem, obviamente, dos termos em inglês. E sempre existiu isso na língua. Né? Então, vai continuar existindo com a tecnologia também. O que a gente precisa ter cuidado é de não usar o, o termo em inglês, muitas vezes, para criar uma barreira em relação ao interlocutor. É? Então, assim, uh... por exemplo, hoje quase não se fala mais de wireless, se você falar a maioria não vai entender, uhum. porque todo mundo já, já popularizou a forma Wi-Fi, ou simplesmente chega a um local e diz, tem internet, não é assim? Você uhum. nem usa mais Wi-Fi, uhum. né? mas alguns ainda usam Wi-Fi, wireless ninguém usa mais, então... É... Isso mostra também a evolução da, do, do idioma em relação a isso. Mas essa influência em inglês aí é natural e tem essa função de você ter uma forma só para o mundo todo, né? É,
0: e cada vez mais surgindo novos termos, né? Chipar, stalkear. Pronto. É essa Eita. do stalkear,
2: né? <risos> eu aprendi há uns dois anos com os alunos é, em é, sala eu, de eu aula. Também
1: né? foi difícil eu entender o que era, Pois, pois Acabaram é. Acabaram de te, te stalkear,
2: esfurou. <risos> 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 Furou, pois é, aí. E, é, e veja a é. coisa curiosa, né? O, o, o jovem ele pega um verbo em inglês, que é to stalk, que seria algo como perseguir, não é bem perseguir, mas ele pega to stalk, coloca uma terminação ali portuguesa em AR, e transforma num verbo regular, <risos> não é? Stalkear, no sentido de não é propriamente de perseguir, mas de uh -huh. fuçar a observar. vida de alguém, de observar é. a vida de alguém. Né? E,
0: e termos como flopar.
2: Flopou. Flopar, flopou.
0: coisa que é tipo, recentemente, o que é, é novo, isso? É novo, é novo, é novo. é novo. Acho que isso
2: começou com deletar.
0: Foi. Mas... Acho que talvez
2: tenha sido um dos Foi. primeiros, e não era? To delete, e é. no lugar de apagar, a galera começou a falar deletar e tal, e agora é é, faz verdade. isso mesmo. É. Me
1: diga uma coisa, a, a, uma das funções mais importantes da linguagem é se fazer entender, não é? E aí chega o flopar, chega o... Chipar. Chipar. Chega outras terminações aí bem estranhas. E aí ela não para não de, de comunicar nesse momento? Por que você chegar com uma senhorinha de 70 anos e falar para ela, ó,
2: aquele velhinho chipou em você? Teu crush. É,
1: o Teu crush. crush né? <risos> Veja,
2: é, é exatamente isso. A, a função da linguagem é a comunicação. Isso significa que você precisa respeitar o interlocutor. É aquela história, você não vai de terno e gravata, Wagner, para praia. Certo. Ok. okay Mas é, é por aí, entendeu? Aí. Da mesma forma, você não vai uh, de, de bermuda para um casamento. Uhum. Então, é a questão de você reconhecer qual é o, o interlocutor exatamente né? não é? e. Isso é uma coisa é, é como o advogado vê, o pessoal da área jurídica tem um, uma linguagem pomposa muitas vezes uma linguagem que a gente chama de juridiquez, que justamente afasta os mortais muito rebuscada e tal, né? muito ah, rebuscada né? né e tal agora entre dois advogados vai lá tudo bem que usem os termos técnicos próprios uhum. da área jurídica e tal de repente o cara está ali com com um, um cliente você percebe que o cliente não tem conhecimento disso eu acho que é dever não é, é, deselegante, de um indivíduo, verdade, é deselegante. É deselegante você deselegante, falar da mesma deselegante, forma. Deselegante. Né? É como você então, quer conversar com um médico, ele vem
1: dar termos médicos para você, científicos, e você fala, não, fala em português Pronto, comigo. pronto, é por aí. Eu vou aí. morrer ou não vou? É, não é? É. é por aí. Por aí. aí já usa um demais.
0: termo, traduz, por favor. Pronto, exatamente, Delegante, é, traduz. Um. É. Traduzindo. É. Massa. É, menelau a gente sempre pergunta para o convidado como é que ele avalia o cenário do contexto debatido não daqui a dois anos, três anos, a gente fala que o tempo é muito relativo e daqui a pouco pode mudar. Como é que você avalia, assim, para as próximas horas, para os próximos dias, essa situação, essa evolução da língua, da linguagem? Como é que tu, tu pensa que tu vê que vai ser daqui a algum tempo?
2: Pois é, eu acho que a língua está no seu processo em curso, um processo que é natural de transformação. Então, assim, esse processo não vai acabar, não é? Uh, ela vai ser cada vez mais influenciada pelas novas tecnologias, as tecnologias fazem parte da nossa vida, não adianta querer lutar contra elas e é simplesmente entender que a mutabilidade é uma característica própria de todas as línguas, de todos os idiomas, eles não são. Estáticos, eles não são estáticos É mais ou menos, talvez a gente não observe tanto a mudança De um dia para outro A gente observa a mudança quando olha para 10, 15 anos atrás seria, é como esse, acontece... seria esse o tempo de um
1: termo usado?
2: Seria mais ou menos isso né De você perceber que um termo de repente vingou Ou de um termo que foi modinha e desapareceu Vamos dar um exemplo, ou... Vamos dar um exemplo. É, é, Essa mina é um pão Pronto, veja, não completamente é? ultrapassado hoje. Né? É, teve um caso mais recente, que era o, o, e está em voga ainda aí, o pessoal usa muito, a, a história da sofrência. Né? Os Sim. dicionários não registram, registram sofrimento. Se sofrência vai chegar a ser dicionarizada, depende se a palavra vai ser Do modinha tempo. ou se ela de repente
0: fica. Chapuletei. Pronto, chapuletei. <risos> Jesus, Samuel. Olha o que, é que foi pensado. Senhor! É, é um programa termos, de tecnologia!
2: <risos> e o Chapuletê chegou
0: aqui, é, meu Deus. Parabéns, é, tá em todo canto. É, faz parte,
2: faz parte da língua. É. Brevemente falaremos Enfim.
0: sobre tecnologia impactando aí no, na, na comunicação, na música, né? Pois é. visual. Eu <risos> falo que o senhor mandar, você é meu chefe? É, hoje não. <risos> Legal, muito, muito obrigado por esse momento, por essa discussão, por essa, essa conversa, essa prosa. Não é? Foi show de bola. Obrigado, Wagner, por mais um momento. Valeu, meu querido. Esperamos que possa nos prestigiar mais vezes aqui no Review. Tranquilo, chamando, estamos aqui. Foi um prazer grande, um abraço aí para todo mundo. Então, para você, só lembrando, toda quarta-feira tem episódio novo disponível do podcast Review, tá? Ah, você pode acessar o portal Ine10 Interior ou então procurar na sua loja de áudio predileta estamos lá no Spotify, Deezer, Apple Podcast Google Podcast, Hear e tantas outras quer contribuir com o nosso podcast, deixar seu feedback sugerir temas que você gostaria de ouvir aqui no programa manda um e-mail para podcast.tvjc.com.br um forte abraço e até o próximo episódio valeu!